0: Começar então, professor, falando um pouquinho sobre a escalada da violência no Ceará nesse começo de ano, né? Ela está relacionada a um suposto tratamento mais rigoroso nos presídios estaduais. Isso revela o poder dos criminosos, né, que mesmo encarcerados controlam né, o crime organizado no país. Então, como a gente chegou a tal ponto no Brasil?
1: Eu acho que esse é o um digamos assim, o gatilho, né? o, o, o fato que deflagrou a, a, a última crise, a justificativa para, para os ataques, essa remoção de presos. Eu acho que essa é uma característica comum do crime organizado em vários lugares. Quer dizer, o crime organizado é, muitas vezes se beneficia do ambiente carcerário, do fato de que existe na, nas prisões é, uma, uma capacidade maior também de publicação entre os presos, né, de, de, até mesmo de recrutar novos membros dessas organizações, e isso resulta, é, assim, paradoxalmente, numa ampliação, digamos assim, da capacidade operacional dessas organizações. Isso não é um, um fenômeno que acontece só aqui no Brasil. Quer dizer, a prisão, ela é um ambiente... Né, ela oferece condições para essa interação mais direta entre os infratores. Né? E também, obviamente, o convívio é, no ambiente prisional permite, digamos, a, a observação é, da, da, das habilidades. Um infrator observa as habilidades do outro, eventualmente recruta, para, né, cria vínculos como é, combinam negócios. E há uma, uma rede de proteção aí, baseada na, na família, não, nos advogados, o que é correto do ponto de vista, obviamente, dos direitos, mas que termina por uma, uma série de deficiências. A assim, do controle da investigação, do Ministério Público, das polícias. Essas é, essas, é, digamos, essas agentes, a família o advog... e os advogados, terminam servindo de elo de comunicação dos presídios com o exterior. Então, acho que isso é, é, não é uma, 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 digamos, um fato que só acontece aqui que só aconteceu no Ceará. Acontece também em, em outros lugares. Né? Existem exemplos parecidos de, de, de gangues, grupos que, é, é, criminosos que foram organizados a partir da prisão e começaram a atuar na sociedade, né? Vamos falar
0: um pouco do sistema carcerário brasileiro. né? Matérias veiculadas pelo Globo uhum. e pelo G1 no ano passado mostraram que, por exemplo, a lotação em cadeias no Rio chegou a 217% do ideal e que o número de presos mortos por doença em presídios no Estado cresceu 10 vezes em quase duas décadas. Por que a gente chegou a tamanha lotação nos presídios brasileiros?
1: porque não construímos presídios, porque não nos preparamos para lidar com a onda de criminalidade que o país tem. Ficamos duas décadas discutindo uma discussão abstratas, sobre se é, o encarceramento é importante ou não, e isso resultou numa, numa, numa paralisia de muitos governos diante da necessidade óbvia imediata de se construir presídios para acolher os presos sentenciados pela justiça. Então, o Brasil viveu uma espécie de um pesadelo, porque a justiça, as polícias e a justiça, obviamente, trabalham, produzem flagrantes, produzem investigações que resultam em denúncias condenações e apenas de prisão. O, o fato, existe muito crime no Brasil, existe muito homicídio, existe muito tráfico, existe muita violência, e tudo isso exige uma resposta do sistema de justiça. Mas para alguns é, digamos, teóricos, especialistas e, e muitos advogados, acreditam que a, a prisão é um tratamento inadequado. E muitas vezes esses especialistas, esses teóricos, tem a capacidade de convencer os governantes de que a prisão é inadequada e que, portanto, não precisam construir vagas, não precisam construir unidades prisionais. Porque é muito melhor construir uma escola, um hospital, do que do ponto de vista do governante. É, obviamente, mais interessante né, inaugurar uma escola do que inaugurar um presídio. Ninguém, ninguém, nunca, não, não me lembro de um governador forçando uma faixa de inauguração de presídio e falando, bom, agora temos mais tantas vagas para encarcerar infratores aqui em regime fechado. Então, isso, quer dizer, a dificuldade, o custo político levou vários, vários governantes, vários governadores, aí especificamente, é uma responsabilidade dos governadores, a uma zona de acomodação. E, e acreditando que, sem construir novos presídios, seria possível resolver o problema, uma vez que o encarceramento, segundo alguns, é, uma, é, uma, é um tratamento inadequado do problema do crime. Mas a questão não é essa, quer dizer, a questão é que o, a, a lei existe. O sistema de justiça criminal funciona, produz condenações e, e os infratores condenados à pena de prisão precisam ser acomodados dignamente no sistema prisional. E isso não está sendo feito na maioria dos estados. Curiosamente, os estados que governados por governadores mais progressistas, mais de esquerda, que acreditavam nessas teses de que, na verdade, o, o, o não é necessária a pena de prisão, são os estados que têm os maiores déficits hoje, é Rio Grande do Sul, é Pernambuco, é Maranhão, quer dizer, Rio Grande do Norte, todos os estados que têm, digamos assim, uma precariedade brutal no sistema prisional, e faltam vagas, as condições de, 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 do sistema são péssimas, há uma constante violação dos direitos dos presos, então é, é, um, é um pesadelo completo, quer dizer, é como se é, por opção, ó, ó, vários ó, líderes políticos importantes no país olharam para esse problema e falaram nós não vamos fazer nada, não vamos nos preparar, não vamos construir prisão e, e, e porque o, o, o meu ideólogo preferido disse que não, a prisão não funciona. Não, a questão não é se a prisão funciona ou não, a prisão é uma, é um, é uma necessidade numa uma sociedade democrática num país como o Brasil, vivendo uma onda de crimes, como temos vivido já há três décadas, a gente precisa... A sociedade precisa estar preparada para enfrentar esse desafio.
0: Na sua opinião, essa questão dos presídios também é um reflexo de problemas no Poder Judiciário ou não?
1: não o Poder Judiciário, na verdade, o presídio é administrado pelo Executivo. O Judiciário manda o paciente, o preso... É, mas quem administra o sistema é o executivo. A execução penal é da justiça a execução penal poderia, em alguns casos, liberar alguns uh, do, do cumprimento de parte da, da pena ou poderiam analisar mais, de forma mais rápida o, o, os pedidos de, de, de revisão de pena. Mas isso tudo, diante do que, do que eu acabei de falar, é, é secundário. Nós, estamos, nós temos quatro presos uh, por vaga. O que nós precisamos é um plano... Nacional, agressivo, rápido, bem estruturado, de construção de vagas, de presídios, né, de, de, para acomodar dignamente os presos que estão condenados. Eu acho que esse é o principal gargalo do momento.
0: É o atual sistema, professor, ele é caro para o contribuinte?
1: Ele, ele é caro. Ele poderia ser complementado por outras, uh, por outras formas de punição como as penas alternativas como ampliar, o melhorar a qualidade do nosso sistema semiaberto também. Entendendo o seguinte, nós não podemos declinar tudo é caro no que diz respeito à justiça criminal no momento em que há uma condenação, em que o Estado precisa fazer a supervisão desse condenado. A pena alternativa pode ser, em muitos casos, a melhor forma, de, digamos, de tratar o preso no sentido de que permite que ele mantenha vínculos sociais, aumenta a possibilidade de que ele tenha, digamos, uma reinserção produtiva na sociedade, tudo isso é muito importante, mas não é sem custo. É preciso montar estruturas muito complexas e muito caras de supervisão. O, o, o preso condenado a uma pena de prisão em regime fechado, ele custa muito caro. Mas, olha, não tem ilusão, nós estamos enfrentando uma onda de crime organizado nós precisamos de vagas, inclusive, para o cumprimento de regime disciplinar diferenciado. A pergunta que fica é a seguinte, quantos estados no Brasil têm vagas para o, o, o cumprimento de pena, o cumprimento de regimes disciplinares diferenciados, ou seja, o isolamento, o maior controle de presos? E como é possível enfrentar um crime organizado e suas lideranças sem uma estrutura desse tipo? Então não há alternativa no momento para a sociedade brasileira nós temos que encarar o desafio do, de que o sistema prisional precisa ser reestruturado, precisa estar devidamente preparado para receber lideranças de crime organizado, de que é também muito crime que não, não, não tem relação, digamos assim, com organizações criminosas, e que, mas que precisam ser punidos e precisam ser é, esses infratores supervisionados, de alguma forma, e a supervisão sempre tem custo. Pernozeleira tem custo, pena alternativa tem custo, regime semi aberto tem custo. O custo não é só o, a, a, a instalação, é a, a definição de processos, a gestão, a administração. Tudo isso exige muito do Estado e, e, e é uma área em que estamos muito mal preparados. E, 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 e o pesadelo, como eu dizia, é essa combinação de uma grande onda de crimes, do aumento da presença do crime organizado, do tráfico de drogas, da violência, social né, difusa, tem uma estrutura penal adequada, né, só uma estrutura prisional adequada.
0: A privatização dos presídios, ela pode contribuir para que os presos tenham condições mais dignas?
1: Com certeza, é muito importante, é uma forma de oferecer o que se chama de motelaria de melhor qualidade para os presos. É, eu acho que a gente precisa hoje pensar uma revisão da, da, da PPP uh, do sistema prisional para facilitar, tirar a, a, algumas, algumas exigências que terminam praticamente inviabilizando a realização de PPPs no sistema prisional. O BNDES está trabalhando numa ação desse tipo. A gente precisa melhorar, o, 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 melhorar as regras. O, o investidor precisa se sentir seguro para poder investir num, num, num presídio. O investimento privado pode fazer com que a construção seja mais rápida, com que o serviço oferecido ao preso de alimentação, é, roupa, higiene, limpeza dentro do presídio sejam melhores, e isso pode ser muito importante para o país. Dizer, a gente precisa, como eu disse, resolver. Nós temos uma dívida com esses condenados, nós estamos violando cotidianamente o direito desses. É, desses, desses indivíduos, eles, nós não podemos tolerar isso por muito mais tempo, isso tem, vai gerar sempre essa espiral de revolta, vai melhorar, isso também facilita a, o, a capacidade do crime organizado recrutar esses infratores, porque se o Estado não consegue tratar dignamente, o crime organizado termina controlando a, a diretoria, a administração prisional, e oferecendo vantagens, e isso atrai vários infratores, esse é o um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. A gente precisa ir, ir, ir melhorar a situação prisional, e a PPP é, uma, é, um, é, um, é algo que pode ajudar muito.
0: Ainda nesse assunto, né? como em geral então a privatização e as PPPs poderiam beneficiar a sociedade como um todo? Né? Qual é o modelo ideal que a gente deve perseguir?
1: custo. O primeiro benefício que a PPP pode trazer é custo, dizer, a, gente, a gente, a sociedade vai poder diluir o investimento no tempo e, e isso vai fazer com que a carga seja menor no, no curto prazo. Então, a gente vai poder manter os serviços eh, saúde, educação essenciais do, do Estado rodando, enquanto mobilizamos recursos privados, para o que terão que ser remunerados. Então, também não é que o Estado vai se livrar desse custo, mas a, 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 a remuneração desse investimento se dá de outra forma e com isso a gente tem um benefício para a sociedade que pode manter seus níveis de, de gasto e investimento em outras áreas que são é, importantes também para a sociedade e, 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 e atingem até mais pessoas como o caso da saúde como o caso da educação e todo mundo precisa desses sistemas e infelizmente poucos precisam é, do sistema prisional mas a sociedade precisa controlar o crime, precisa é, apoiar a justiça é, no sentido de que o condenado vai receber um tratamento digno, uma vez é, condenado, e isso tudo tem um custo social é, muito importante. Viu? Ou seja, o fato de tratar bem o apenado, tratar dignamente, oferecer educação, possibilidade de trabalho, também uma coisa muito importante que a FTP pode ajudar, unidades com o trabalho tem referências internacionais que mostram que o trabalho ajuda muito então isso diminui também o custo da reincidência que é uma redução do custo é, do crime, no, no, redução no custo global do crime em função da diminuição da reincidência e da e, 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 digamos, reinserção produtiva desses indivíduos né? Para
0: a gente finalizar então professora a gente pode citar alguns exemplos de sucesso falar um pouquinho sobre alguns exemplos que a gente pode trazer para o país
1: Olha, é, eu, eu acho que existe um, um, um caso muito importante, é, jamais, eu acho que não é um... Su, quer dizer, sucesso é difícil, não existe sucesso nesse negócio, entende? A gente está falando de é, pessoas que foram condenadas por crimes que vão cumprir pena de um, de um presídio e, e, e o sucesso é puramente no sentido da organização desse sistema. Dificilmente a sociedade vai... Entender que São Paulo é um sucesso, no são prisional, mas é um sucesso. É um sucesso, é um sucesso. Tem, temos um sistema bem organizado, é, com, com milhares. Né, agora a gente está chegando perto de quase 200, ou, ou, alguma, ou mais de 200 mil presos aqui no Estado, e, 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 esse, e esses presos estão minimamente acomodados, assim, não longe de ser uma coisa adequada do ponto de vista de padrões internacionais não é a França, não é a Finlândia e tal, mas é melhor que a África do Sul é melhor que a Índia e é melhor do que os demais estados do país ou, ou, é, é porque outros estados no Brasil não têm presos estão condenando muito pouco né, como é o caso do Rio de Janeiro que é sempre um enigma porque um estado tão, tão afetado por crime organizado tem tão poucos presos, né com tantos homicídios, como Fortaleza, como Ceará, também tem tão poucos presos é, condenados. São Paulo tem mais uh, presos, tem uma, tem uma polícia que funciona melhor, tem um ministério público que funciona melhor, então, e tem um sistema prisional capaz de acomodar esses presos. Eu acho que isso aí não é... Desculpa, não, não, quer dizer, é, o conceito de sucesso é estranho. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa que é um custo da sociedade terrível, é, 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 a privatização ela, ela ajuda, ela fez, Minas Gerais tentou fazer uma, uma grande unidade prisional com, com, com o modelo de PPP, o governo do, do Pimentel parou esse, essa, essa construção. E aí nós, nós não temos, eu, propriamente, assim propriamente, é, muitas histórias interessantes para contar. Tem coisas que estão acontecendo, das APACs, que são é, unidades administradas pelas próprias famílias dos presos, é, que tem tido resultado muito positivo, mas são coisas ainda pequenas, que atendem a presos digamos assim, que, que tiveram o primeiro contato com a justiça com, com, e que estão passando ali para cumprir penas mais digamos, mais curtas e, e são presos também de um menor potencial ofensivo para a sociedade